0: 适时发疯，畅快轻松。你正在收听的是病情,病情稳定。大家好，我是小丽，我是小韵，我们两个来发疯了。<笑><笑>啊，因为我们两个都是心理咨询师，<笑>平时的工作呢都是啊，面对来访者和书籍督导啊，自己的分析师这样。
1: 憋坏了
0: ，对，真的就是跑出来发发疯。就、嗯、像<笑>我们节目的那个名字，就是适时的要发疯，才能畅快轻松，对，才能够保持一定的病情稳定。<笑><笑>呃，这个我们这一次是我们的第一期节目哈、嗯，我们来聊点什么呢？啊，聊聊我们是怎么开始的吧。嗯，我觉得这个你来说比较好，因为是你发起的。我又想一下啊，就是我觉得跟你前面说那个。有关的，就是平时我们的工作都是在一个很小的空间里头，而且我常常也会听到我的朋友会跟我讲，就说你们做心理咨询到底在干嘛呀？嗯，就你们就在一个小黑屋里，<笑>谁也不知道。<笑>对，就你们俩，你跟你的来访，然后就是有非常多啊、呃、保密，然后也不能跟人说，呃，就是感觉挺神秘的哈。呃，然后似乎又非常有疗效、呃，对，所以大家就会很关注我的这个工作，呃，然后我觉得就像我们前面讲，可能我觉得有点憋坏了，呃，我也很想就是有一个。呃，表达的一个空间，嗯嗯，对。但是作为一个爱人哈，可能也很难，<笑>爱人对，也很难，就是在那种现在又也很多流行的短视频啊，啊然后有有很多的这种平台，呃，但是我就觉得好像还是用声音来做这样的一个表达，呃。然后去提供一个陪伴的这样的一个空中的空间，我觉得这个是我特别喜欢的一个方式。嗯，因为这个会让我想到我大学的时候，呃，我记得我那个时候每天晚上我就是要听一个广播
1: ，呃，我还记得
0: 是那个五周彤，嗯，就是一个什么夜话，然后就会放很多好听的歌，所以我觉得这个可能对我也是一个类似一个过渡空间这样的一个体验。各位听众朋友。晚上好，哎呀呀，你感觉就来了。<笑>对，我觉得它非常有入眠的效果嗯。嗯，呃，然后我现在最近有时候也会听呃播客哈，我会发现有时候你在路上，或者是干家务，呃，拖地呀，然后在家里这个呃铲猫砂呀、嗯，哎，你都可以听一下播客，我觉得非常有意思。没错，没错，我觉得声音是一个特别好的陪伴人的方式，它既不会太多的占用你。嗯嗯但是他又能适时的在那个地方，我觉得这个其实他的心理意义还蛮蛮有意义的，呃、嗯，而且我个人也是很喜欢声音的。我在大学的时候有做过自己的广播节目，然后我一直会觉得声音要比这种直观的视频媒体，它给人带来的想象空间和心理的延伸空间要更多一些。所以我觉得你找我的时候就，就哎呀，终于有人来了，<笑>终于有人要把我小<笑>从小黑屋拉出来了。<笑>你在等我来找你。对,<笑>对，我刚刚想到你说到的声音的，它对于空间的一个延伸感哈、嗯，我突然就想到，呃，我觉得声音它有一个很重要的特质，就是它的在场，嗯，有一种温和和不那么的侵入性。就是我觉得他是在我们接受这个电子榨菜、电子的这些陪伴的世代当中，我觉得他的侵入性是最少的了。是的，他动用我们的感官体验是最少的。但是你想哈、啊，如果一个人我们从出生的时候，声音可能是最早进入他的，就是我们说视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉没错，他最先感受到的，他可能不会。小婴儿不会特别清晰地去看到，但是他能嗅到，他能听到。那我们没有办法去制造气味，这个气味没有办法一直的扩散和陪伴。但是声音其实是可以大家反复听、反复听的一个存在。嗯，你这样一讲啊，我就特别想说，大家如果在听我们的节目的话，嗯、呃，如果有这个条件，可以下一次就是焚个香，<笑>搞一点味道，<笑>真的要沐浴更衣。焚香听书吗？看看那个体验会不会更丰富一点<笑>、啊？欢迎大家跟我们留言，告诉我们你们的体验是什么样啊？嗯，是的。心理咨询师特别爱问这句话：“你有什么体验？你有什么感受？”<笑><笑>对我曾经就是有被、呃、就因为问这句话哈，然后我曾经就是有一个反馈、啊嗯呃、就会说：“你为什么老问我感受？”对、嗯，我我知道我的感受有什么用啊？包括来访，可能他自己做时间久了以后，他会自己先问自己：“嗯、哦，我有什么感受<笑>这是很好的，这是说明他的那个心理自我的觉察空间已经建立起来了。<笑>嗯。哎，那小运，我我其实刚刚就在想，我很好奇，就是如果你对咱们做的这个播客，它因为它会传播到很多地方，嗯。然后慢慢的，可能会听的人也会比较多哈。但是这可能是我的一个自恋的想法，嗯、<笑>这是我们美好的期待、啊、我的理想化。嗯、啊<笑>呃，我就想，你希望他能够给听的人，就是带来一些什么样的呃支持，或者是什么样的一些体验呢？我觉得首先一点特别有意思的就是你刚刚提到的这个陪伴，就是它不是一个侵入性的陪伴，它是你需要的时候我在这样的一种陪伴。那另外一个方面呢，我觉得。就之所以我会很愿意去参与，咱们一起去搞一个播客，就是因为在过往啊，我们对于心理咨询，包括说心理学，其实是还存在着很多的误区的。电影、电视啊，自媒体呀、啊，有的时候它并不是那么完整的在诠释咨询室当中究竟在发生什么。但是又因为咨询室里面像你说到的很多的保密协议，所以说我们没有办法把咨询的过程展示给大家。但是我觉得。作为两个咨询师，我们去聊一些跟大家的生活可能相关的，又带有心理学一定干货的这些议题，以一个轻松幽默的方式传递给大家，可能会帮助大家知道心理学和心理咨询它究竟关于什么，它是怎么去帮助一个人的。也许你们听到的某一个点，就会在某一刻成为一个新的视角。那这个就是一个我觉得非常棒的状态。嗯嗯，对。你知道这个、啊，就是让我想到，呃，我我一直会有这样的一个想法，就是不是所有的人都要通过走进咨询室来做咨询，然后去了解自己。呃，其实，在我们日常生活当中，如果我们去发现自己的呃体验，然后去觉察我们的一些感受，然后去找到我当时的那个经验是怎样的，我觉得那个东西就可以帮助我们去。了解自己内心的世界，我觉得的确是这样。而且不光是我们可能在这个节目当中收听了什么，就像此时此刻大家正在收听我们的声音的时候，其实它是一个共同创造的体验。而所有的人，他都是由过往的点点滴滴的体验汇成的这一刻的自己。那么我们在这一刻和大家共同分享和度过的这个时光，也会成为我们彼此生命长河当中的那个部分。我觉得，就这样的一个存在，有可能会给更多的人带来一个机会，去认识自己和了解自己。嗯，啊、所以问题就来了：嗯、我们究竟聊点啥呢？嗯嗯、<笑><笑>我刚刚听你在讲的时候，我就在想啊，我现在明白为什么我当时想要做这个节目的时候，我第一个就想到了你。嗯，因为呃，我觉得你在呃表达就是心理咨询和我们的生活日常之间的那个关联的。地方，可能因为我之前读过你写的很多文章，我非常喜欢那个部分的一个细致的，而且我觉得它又是很优微的、嗯，有的时候是非常非常细的一个体验。嗯，对，而且我觉得那个能够抓住我这个二次青年，就是适时,时的回到。<笑>正道上来，我很怕我一会儿聊一聊，我可能风一发的太大，就把咱们这个给带歪了。大家还是让小丽继续发疯吧，不要让我给拽回来。其实你知道为什么我会一下子就答应说我们一起搞播客吗？ Uh, 就是我其实是特别欣赏你身上的一些特质的，是我是我很羡慕但是没有的一些特质啊。大家好，这是一个告白节目，我们两个进入了互相夸夸。呃，大家可以抱好垃圾桶啊。<笑><笑>是这样的，就是。我觉得，就像我们第一次见面的时候聊天，我会说脱口秀以后没有你我不听了，我不看了。<笑>就是小丽是一个特别活泼、特别有趣，就她的那个幽默感是非常非常强的，就是有天生自带的东西。这个东西是我作为一个被很中规中矩养大的女孩子没有的，我特别渴慕和羡慕的。然后就觉得，也许我可以在这个过程当中被带的活泼一点。就是我的私心，我感觉这个开始要进入到一个地域文化的讨论就是一个来自四川的天性乐观幽默这样的一个，然后跟一个山东的大女主之间的一个碰撞。<笑>山东并不一定是大女主，但都是爱学习的孩子，<笑>我们所有的玩乐都用来学习。<笑>是的，嗯，然后我想到就是今天其实还有一个挺特别的地方，因为我们刚刚也讲到了陪伴在场。嗯那其实我跟小丽，我们两个人是在两个城市，所以我们刚开始在取这个名字的时候，我当时曾经有想过“双城记”，啊，对我，我想到我们其实是在两个不同的地方，嗯，呃，然后但是今天呢，我们两个是都在成都，对，呃、我们很不容易的就是肉身相见，<笑>就是特别有缘分，因为我跟小丽最开始认识是我们在同一个项目受训，我们是同一个项目，而且是同一级的这样的同学。那么，呃，现在我们彼此比较多待的城市，小林是在上海，我是在泰国的清迈、嗯，所以你看，上海清迈这个是一个挺远距离的哈，就从横向来看的话，这、就是要飞很久的一个地方。呃，然后我们今天现在这第一期节目是在成都，我们俩就坐在彼此的旁边去录的，我觉得特别有纪念意义，感觉很幸福，<笑>就是陪伴，嗯。对其实我们说了那么多，又是因为我们都是咨询师的身份哈，就是我可能有时候会比较严肃一些，把话题给扯回来。嗯，那就是很多人，很多人他会有一个想法，就是看心理咨询的人都有病。嗯、呃，你说到这个，就让我想到以前朱德庸有一本漫画，嗯，他、呃、就是呃名字就叫《大家都有病》，哦、嗯，也非常有意思，就是他里头画了很多。可能你在日常生活当中的一些尴尬时刻，嗯，然后非常搞笑，呃，可能你自己觉得是有一点、呃、不好意思，有一点尴尬，然后有点像是日常社交当中出现的一些小纰漏，嗯，呃，但是可能那个呃，比如说你在路上摔了一跤，你可能就会担心别的人会不会觉得你是有一点不正常的，嗯，或者我在社交场合我说了一句什么话。我回家以后我要担心好久。哎呀，我当时那句话讲得不太好，我完了完了，我可能犯了一个挺大的错误。啊，其他听到的人他会怎么样来评价我？嗯，然后他就通过这个漫画，然后去把它夸张。我觉得幽默是一个很好的用来缓解尴尬的方式。对，所以我我当时看到那本书的时候就哈哈一笑，然后作为一个病人，我赶快就去买了一本，去找一找同类。其实我觉得你刚刚说到的那个地方，就是大家共同心里面那个隐隐的、说不出的、有点担心的东西，就是好像，哎呀，我做的这个事情在别人眼里是什么呀？别人会怎么看我？就是我们的那种群体的认同和归属感，会特别让我们想要去获得大家的认可，甚至我们会有一个内心想象的观众和舞台，就好像有亿万人在盯着我，我做的每一个举动、每一个糗事的瞬间，可能都会被放大。所以我觉得那个东西它也是跟我们的内在的羞耻感有关的，非常嗯。我昨天正好就是做了一个分享，然后我们当时也是讲到，就是说在，呃，你你你怎么样在盖世英雄和无名小卒之间，去过好平凡人的普通的一生？嗯，呃，我觉得就很像刚刚我们讲这个部分哈，嗯，比如说我当时就问了大家一个问题。我说，呃，请大家来思考，请你写下你的十个优点和十个缺点。嗯，然后呢，我说我并不是要在意你写出来的这个内容，而是请你们去留意你在写十个优点、十个缺点的时候，你的速度、你的思考、你的状态是怎样的。就是绝大部分人都赞同，写十个缺点很快。对，而且非常容易想到自己的缺点是什么，但是，一到要写十个优点的时候就，就，呃，哎，这个能不能写呀、啊？对我有这个不、哎、好意思啊,啊，我怎么能把自己这样炫耀呢？哎、天哪，你简直就是现场还原，嗯、所以我病得很重啊，<笑><笑>所以出来发疯了。<笑>对，所以我就会发现哈，我们一旦要进行这个自我表扬、自我赞赏、呃、自我欣赏这个环节的时候。我们就觉得好尴尬啊，头皮发麻，对，非常的就是不能往这个方向去。我觉得那个地方其实是有一个自己内在就有一个很严厉的声音，就把自己给拽回来了。是的，可能从小的那个环境当中，在不断的告诉我们说，啊、呃，你要努力的去看清楚自己啊，啊、呃，这个三省吾身嘛。啊、uh, oh, ，每天去想一想自己啊，<笑>啊作为孔孟之乡长大的孩子，<笑>我们这个洗礼真的是太多了，<笑>就在日常的点滴当中都是渗透的。<笑>所以，好像在这个过程里面，你太过的去肯定自己、认可自己，那就是过了，那就是张扬了，那就是你这个人太自大了。呃，那这种情况下，我们其实会往另外一个极端走，就是过度的自我否定，过度的自责。很多时候，我觉得我做每一件事情都是不对的，就这样的一种自我检讨的那个那个审视。所以，写十个缺点，写二十个缺点可能都没什么问题。你要写优点的话，可能写三个就没了。我的优点是诚实、啊、善良、嗯，老实、勤<笑>劳<笑>。呃，还有什么？呃，非常照顾。呃，周围人，你看这些都是，着想，对，这些都是以他人为核心的，而、啊、不是以自己为核心的、啊。比如说，如果说优点是、呃、自信、啊，比如说乐观，爱去努力、啊，对，<笑>这种就是自己的，但是这个很难一开始就摆出来，这可能跟我们亚洲文化当中共有的一些东西是有关，就是要我们含蓄和内敛。其实说到这个点，我就想要去引到咱们的一个主题，就是。为什么我们很多人把心理咨询，或者说跟心理相关的，比如说去精神科，都会认为这个人是脑子有问题？就好像我们以前的那个语言当中，你看他会去说，他这个人神经病。神经病是一个我们的语言当中有点骂人的话。嗯，就是他意思好像说你这个人脑子不好使，嗯，你这人脑子坏掉了。因此，你的行为、觉知、判断好像都是不可靠的。嗯，但我还特意查了一下“神经病”这个词，它究竟在医学上指什么？它指的是周围神经系统的一个障碍。它其实跟我们的意志、跟我们的心智是没什么关系的，但它如此普遍的被用来形容别人，而且是非常负面的一个行为。哎，那你说这个哈，我我问你一个问题，你觉得你被那神经病？还是被人骂你疯了，你觉得哪一个让你更难受？我觉得两个都不是那么好。<笑><笑>他可以说你心智化不成熟。<笑>哦天哪，这个我受不了。<笑><笑>大家可能就觉得，哎，为什么心智化不成熟比这两个更重，对吧？作对，怎<笑>么了<笑>？你说心智化不成熟，那你是真的在侮辱我。<笑>但你说神经病和疯了，我们知道。这个东西跟我们没有什么关系，就是它只是一个语言当中用来形容的，它并没有一个实际的医学含义或者是一个诊断在那个地方。它更多的时候，我觉得，当你说你是不是疯了，你是不是神经病的时候，呃，我们其实在内心也在做一个区隔。你看，当我说你是这样的时候，我把这个坏的标签贴到你身上，啪，贴到你身上，我跟你就隔开了，我是好的，你是坏的，嗯。然后它其实，在这种情况下，就会把。其他人给异类化，给他者化、嗯啊。我是我是这样的，但你是那样的。我、嗯、觉得很多的文化，包括故事当中，我们对于他人的划分、区别，甚至是歧视，都会这么产生的。对，我觉得这个它就是二元论嘛。嗯，你一定要在二元论里头去找到一个对错、好坏。那么，呃，一旦就是我用二元的眼光来看待这个世界，看待你我，呃，整个的。所有的人的话，那我就必须要把一部分的人给摘出去。是的，我一定要把你划到错的、呃糟糕的、坏的那个部分去，那我才能够感觉到我是干净的，我是好的，我没有被你污染。没错，嗯，所以有的时候就是，嗯，包括我们自己圈内的同行哈，就大家自己平时比如说讨论个案，或者是嗯谈到某个事情，或者是谈到自己、谈到他人的时候，有一个。可能我个人不是特别喜欢的说法，就是“哎，这人病得很重。”啊，我们有时候自我调侃也说病得很重。嗯。嗯嗯但其实，如果嗯、呃，比方说我们俩也除了做咨询师以外，我们也做督导嘛。如果我们跟这个贝都去谈，然后贝都说这个来访病得很重的话，我其实会觉得这个说法会很不妥。哦，非常赞同。嗯，我我通常会比较惯用的词是，呃，有时候我会说这个来访他的困难比较大。对。我通常也都不会谈，呃，因为很多来访会说：“老师，你看我有什么问题？”嗯，我觉得“问题”这个词跟我们刚才讲到的“病”这个词，它有点儿一词同声呀，是的，都好像是在讲你有麻烦、你有毛病、你不,不好，对你，你就是反正你身上就是总有一点遭人嫌弃、对特别不好的一些东西。对，对对呃，但是我比较喜欢把它换过来，就是我觉得是说你有一些困难，嗯，然后我觉得这意味着你需要去了解。你在什么地方遇到了困难？你需要一些怎样的支持？嗯，需要一些怎样的帮助？然后让你从这个困难的地方可以去解决它，或者去超越它，啊、呃，理解它。当然，理解是最前面的一步。我觉得这个可以让我们，呃，回到一个，当然，可能这是我自己哈、啊，我赞同的一个关系，就是，呃，困难、挑战、啊、呃，麻烦。它是我们生命当中的一部分。对，就像我以前看一本书，好像就是有一本叫《疾病的希望》这本书，它里面就讲到一个概念。他说，我们通常会把健康和生病把它对立起来，但实际上，他说，你有没有去想过？呃，从你的健康这个大的维度来讲，生病其实是你的健康的一部分。没错，哎，这个观点很好。对，我当时就在想，我那个时候正好在生病，我就想。这个人倒是蛮会讲的嘛，<笑><笑>但是的确有一种轻松感，而且我觉得他给了我一个非常不一样的视角。嗯，他就让我去重新去审视，呃，我跟我自己的身体，包括我们通常所讲的身心健康，嗯，它到底意味着什么？就一个人身体健康，是不是指他从来不生病呢？那为什么我们民间就会有这样的俗语嘛？说你看这个人哈、啊，他身体就不好，他从小就是病病殃殃的，体弱多病啊、哎。对，但是他能活了好久。嗯。但是那些从来不生病的人，他可能一得就是大病。哦，<笑>有这种说法，是。嗯。对，所以我觉得从这个角度来看，哎，那其实适当的感冒啊、发烧啊，啊、哦，然后适当的发风啊，免疫系统的升级，对，它其实是我们在排毒。对。它也是我们新陈代谢的一部分。对，所以其实你刚刚说到的这个身体层面，我觉得也可以引用到我们的精神层面、我们的心理层面。就如果说一个人完全的健康，没有一点毛病，我觉得那才是大毛病。是，就是我我我觉得前前些年大家媒体上经常会提一个词叫情绪稳定。啊、来，你吐槽。<笑><笑>我刚刚听到你讲到说，就是如果一个人完全没有毛病的事，你知道我心里在冒汗。我想说，哎呀，这个播出去会不会伤到很多人的自恋呢、啊？<笑>我是完全没有问题的，我绝对不需要协助的啊！我自己一个人都能搞定所有的问题，<笑>对对对对我看看书就好了。嗯、是,是，我就是万磁王。<笑>所以我觉得，就是这种，嗯、呃，有的时候我们对于这个“病”这个词的建构和防御，有的时候会。妨碍了我们去更多的去理解自己和看到他人，就像我们在呃临床工作的时候，有的时候可能跟来访者会工作到一个很困难的节点，就是我们说来访的那些困难很集中的呈现在咨询关系当中。但是有的时候，当我们感觉到被攻击，或者是感觉到被投入了很多负面的感受的时候，我们在某一刻会觉得啊，是不是因为对方的。这些困难太过重了，甚至可能会在一些人脑中说这个人是不是病得很重？嗯，你看这个时候，其实我们已经关闭了去理解和思考这个人的那个通道。对，我们就不再去想他正在经历着什么，是什么样的困扰让他需要用这样的一种特有的方式去表现和表达。嗯，我们就失去了他待在他身边的那个位置，而成为了他的对立面。就像你刚刚说的。二元化的去想这件事情，而其实作为咨询师，我们我们也会失去我们本来该有的那个和来访待在一起的立场，因为我们也想要维护我们自己的自恋，想要维护我们自己的安全感、专业度。但是，当我们以这样的方式去给来访贴标签的时候，其实我们已经站在来访的那个对立面去思考这个人，这可能是他生活当中其他人对他的一种方式了，就是。停止去看到他，那么那么对面那个人他可能是很孤独、很痛苦的，很不被看到、嗯、很不被理解的。嗯、所以我觉得，就是好像这个病理化的这个标签一旦加入上去，它只能带来的是阻滞，而不是发展；它只能带来的是偏见、刻板的印象、嗯，而不是理解和多样化的包容。嗯、对，你觉不觉得其实，嗯，所有的病理的诊断啊，这种把嗯，其实它都带有一点点物化和异化一个人的倾向。没错，就像刚刚你讲到的，什么到底是神经病？嗯，它其实，在有一个部分呢，它可能也在我们意识当中会不会起到这样的一个作用？嗯、呃，它把我们的这个痛苦，它把它放到一个大脑这个器官上。哎，然后好像就是说这个东西是可以通过吃药，嗯，然后你可以去做一点什么，嗯，你是可以去把它。解决掉的，其实这个可能也是试图要把这个痛苦或者是这个问题，它跟你的整体给它区别开来。你说到这个，我就想到一个例子哈，就是神经衰弱，<笑>神经衰弱一个在曾经非常著名的、广泛被使用的词，没错,没错对吧？你听“神经衰弱”这四个字儿，字面意思它等于一种革命意志不坚定。啊，就是我的精神还不够坚强，好像我的这个神经器官像身体一样有点肌无力，我应该找一个教练把它锻炼锻炼就好了。所以你看，这个词在啊、呃、上个世纪的时候，八十年代、九十年代的时候，其实广泛的被各个精神科啊、医院啊用来就直接的给人开药。但其实这个词当时差不多囊括了五十种，五十种我们现在细分下来的名称，比如说。强迫症啊，呃，抑郁啊，焦虑啊，然后什么广场恐惧啊，社交困难呀、啊，包括可能精神分裂啊，双相情感障碍啊，等等等等，全部都作为神经衰弱去对待，开一样的药，用一样的治疗方法，然后他给人的一个感觉就是，还你坚强一点就好。其实跟我们要去疗愈一个人是背道而驰的。我觉得可能就像你说的，他需要把它给具象化，就好像你身体不好就是你。头痛一头一头，一头脚痛一脚一样，而不是去理解，他是一个人他健康的一部分。嗯、他就是会在某一刻情绪上面有一场感冒、嗯，他就是需要在这个时候去总体的提升和审视一下自己。嗯、呃、那我们有的时候会把这个部分完全的就抛抛除在外，不去考虑这个人他可能历经了非常复杂多样的痛苦，才走入到这个穷途的这一天。对，而且你说这个部分就让我们想到。病人这个词，嗯，因为咱们在英文当中哈、啊，其实一般用的是 patient，patient patient。那这个词它本来就是也有一个耐心的意思，嗯，就是一个生了病的人，一个处在痛苦中的人，他的痛苦其实有一个部分就是来自于，我不想耐心，<笑><笑>我没法等待，可是你没有办法，是的。所以我觉得这个是一个生命的一个困境，就是我们跟时间的关系，我们跟这种痛苦的关系是，你没有办法，你不得不要去跟他待在一起，但也绝不是说这件事情不会再变化。对的。但是在痛苦当中的时候，我们真的就是会很绝望、很恐惧，他是不是永远就这样了的？嗯 p a t i e n t e 这个词，它拉丁语。原意其实它讲述的是 people who suffer， 嗯，就是正在历经痛苦的人、嗯，正在经历痛苦的这些人。所以我觉得，就是我们每个人都是正在经历痛苦的，而这个痛苦是值得被看见、被听见的。但是，呃，我觉得他直译过来就是直译成病人，并不是那么的不太好，对，非常不喜欢这个。而且，包括现在我们其实也在去琢磨，有什么样的其实最适合去形容。哎，走入我们咨询室的这样的人的，比如说我们有的翻译是求助者，那、嗯、我觉得求助者是不是有一点高高在上的啊？女士过来求助有这个部分，可是它不完整。对对，然后有的有的人他可能会称呼咨询师为老师或者是医生。哎、我最怕你家叫我老师，一、啊、<笑>听到就发抖。嗯、<笑>为什么老师会让你发抖？嗯，就是这个，就是我们经常会讲哈、啊，就是。那个来访者和咨询师之间，尤其可能在我们东亚文化里头，非常容易出现一个典型的就是学生老师移情。对。那当然，因为我们的传统文化当中，呃、比如说我家里人就非常喜欢讲这个天地君亲师。嗯。你看这个师的位置，它很很高，很高，很权威。对，它非常权威。然后，而且它里面就隐藏着一个意思，就是我是来你这儿来上课的。对，你要教我一些东西。我是对,对我是来学的，你有标准答案，而且你会给我打分儿，所以我要来交作业。我觉得这个压力很大。对。我想象说，我一周要到你这儿来上三次课的话，我不干，我不来了，而且我还要付你钱。对对对对，我经常会跟来访说，我不可能比你更了解你，所以这个方面我不可能成为你的老师。在了解自己这件事情上，对，我也经常这样讲，<笑>有一点势力我的感觉了。对<笑>对对。对对所以你看，求助者、老师、医生这样的称呼似乎都不太合适。我们现在比较通用的是来访者,者，但是来访者和 patient， 就是正在历经痛苦之人，我觉得又不完全能够去诠释那个含义。所以这个就让我想到，语言它真的是在建构我们的整个的内在心理结构的一些体系，它已经建构。你怎么看待你自己和你怎么看待你和世界的这种关系？对，就是我觉得我们去做这一期节目，病情稳定，就是一个初衷，也是一方面。我觉得其实是在嘲讽情绪稳定这样的一种说法，因为我们需要承认这个疾病或者说困扰或者是痛苦，它是我们人生必经之路的一个部分。对，这是我们典型的，就是打不过就加入他。<笑><笑><笑><笑>我们防御的非常好，融<笑>进去了。<笑>我接受，我接纳。<笑>所以我觉得在这个基础上面，我们去谈病情稳定。当我们去谈的这个病的时候，我们其实是在重构“病”这个词。重构所有跟心理和精神有关的这个疾病这个词，因为其实“病”这个字并没有什么好坏之分，是我们的文化建构给了它一些很负面的含义，让我们啊、呃、避之避之不及。但是我们如果能够通过这个节目和大家越来越多的去聊，也许我们对于“病”这个词，它的感觉和含义会有一个重新建构的过程。是，我觉得这个部分就会让我们想到。呃，为什么有一些来访者他可能会觉得我去精神科医生那儿，呃，看个诊，嗯，然后吃点药，多简单呀，呃，这个特别好，特别快，嗯，嗯然后省事儿，哦、呃，是的，那他可能就不愿意每周呃定时定点然后花这个时间来跟一个咨询师去建立这样的一种关系，嗯，然后是经过谈话来建立起来。的这样的一种了解自己的一个路径，嗯，我、啊、我觉得就是我们在很长的被物化、被当成一个工具使用的过程当中，我们也慢慢的习惯了这种啊、呃、人在往后退的这种感觉，对、嗯，就是物在往前走。包括我们现在讲到 AI 呀、啊，我觉得可能都有这样的一点意味在里头，甚至我在在想。就是这个反人类的<笑>世代，呃，是不是已经来临了啊？所以我现在就觉得，在咨询室的这个关系当中，它是非常罕有和珍贵的，因为在那个地方，它真的是把人当成一个人来对待，对的，有点退耕还林的意味，既不是男人、女人、老人、小孩对对什么样的身份，他就是一个人，两个活生生的人。没错，我觉得这个就是。呃，想到前面我们说到的就是关于优点和缺点，我自己觉得就是在咨询师的眼里，或者说在我们就是学心理学、从事这样的工作的呃人的这个心里面，我们通常是在看待人的时候，我更在意的是你的 personal quality 是什么？嗯，你的个人那个既不是你的优点，也不是你的缺点，嗯、就是他对你来说是一个只有你有。而、啊、别的人没有，而且我觉得每一个呃，像我接触过的每一个走入咨询室的来访者，其实他们在之前的人生当中，其实都已经尽力了。也就是说，我们从小到大，我们是没得选择自己的人生、家庭和自己的养育不境。我讲，这个尽力这个词非常的上进。<笑><笑><笑><笑>还有后面的。<笑>你在想尽力的时候，你<笑>听到前半部分可能就已经被喷成<笑>喷成色子了，是吧？<笑><笑>就是我，我之所以说这个尽力，是因为我们在从小到大的过程当中。无法去选择自己的成长环境，我们势必要发展出来独有的一套适应这个环境的东西。是这些发展出来的非常重要的赖以生存的模式，使得我们活下来，使得我们长大，一路甚至是摸爬滚打的长大。但是接下来如何活得好？嗯，就生存危机解决了，我能够去成为一个成年人，自己养活自己了。但是我如何活得好？嗯，其实这个是关于心理咨询正在开。它不是关于如何去活和如何活下来，它其实是关于如何让你活得好。哎，其实你说这个突然给我一个很大的一个启发哈、啊嗯，就让我想到说，呃，的确就是能够走进咨询室的人，嗯，他都是活下来的，对，他其实都是幸存者，是的。当然，可能他们在内在有一个地方还是会把自己当成是受害者，对吧？那可是你想想，为什么他们来到咨询室？其实他们想要帮助自己的那个部分，我完全同意像你说的，是要让自己活得好，嗯，去找到让他自己更满意的关系和更满意的生活。是。是然而他们会把这件事情称为“我来看病”。很多很多的来访者都会觉得，老师，我是要到你这儿来看一下，我哪里有问题？嗯，你把我的问题帮我找出来，嗯、然后你帮我纠正它、改正它。让我成为一个更好的人。<笑>关爱自己是个毛病。<笑>对我就在想，哎，好像连上了。<笑>就是我们好像很难真正的去把自己放在首位，很难把自己的需要、需要自己的感受放在首位。没错。所以我们好像觉得，哎，我这样会不会太自私了？嗯。我这样想，别人会怎么怎么看？别人会不会不接受我？这个可能就像我们最开始说到的那个十个优点、十个缺点的时候。嗯，就是我们很难把自己先摆在第一位的去想，也就很难产生说这个是我需要的、嗯。我记得我有一个朋友，就、嗯、他跟我说，他见他的咨询师的时候、嗯，他就会跟他的同事和老板去说，哎，我每周的这个时间我是要固定去见咨询师的，我不能去打扰啊，就这个时间。那周围的人都很惊讶地看他，你为什么要看心理咨询？你知道他怎么说吗？你为什么不看心理咨询？讲得好。<笑>就是他说，当你自己专门为自己的这个心理咨询的空间去挪出一个的时候，他就学会了我要为我自己保留一个空间没错，我要为我自己的感受、自己的内心需求保留这么一个很珍贵的空间，而这个空间必须是雷打不动的，其他人无法去侵入进来的。我想到我前一阵儿哈，我跟几个朋友聊天，嗯，然后他们都说到我们现在有一个特点。就是大家在休假的时候，特别愿意去深山老林，而且就是要特别深的山，最好那个里面真的就是那种万径人踪灭，就是这样的一种地方，他才能够感觉到自己的那个人的那个部分好像能够活过来，<笑>能够苏醒。对,对我，我们当时就在那儿狂笑。那我我刚刚就是我们在聊的时候，我就突然想到这个部分哈，我觉得。其实就是我们怎么样能够把我们作为人的那个很自然的生命的那个部分拿出来，就它其实是很自然的。但是你看现在有一个诡异的东西，就是，当尤其我们可能作为爱人哈，嗯，我们在大量的人群当中，我们好像很难吸收到这种能量。我们反而要到一个千山鸟飞绝的地方去，鸟不拉屎的地方。我们觉得啊，好舒服。<笑>就你说这个的时候，我全程在憋笑，<笑>因为我们俩在昨天的时候在微信上还有一个这样的讨论，就是我们现在在开一个学术大会，然后大家开会和。这个住宿都在一个酒店里面，然后我就不信订了那个酒店，我就跟他说，<笑>完了，我要参加一个晚宴，见到所有的人，电梯里面也避不开这些人，我好可怕，我连早餐都不想去吃了。<笑>然后我们昨天还我在跟你说，我说我真是暴露疗法，<笑>就是一次快速脱敏。<笑>对对对，就其实对于内心比较内向的人来说，他他的那个社交功能有的时候是靠靠功能在撑着。就是你，你可以很好的去呃应付得了这些社交，然后笑的脸都僵了，但是其实你的内在可能不会得到滋养。然后这次聚会完了以后，你可能要给我三个月的时间，让我退耕还林，我自己去深山老林里边待着，进<笑>洞<笑><动>了。<笑>对，我觉得可能你你说的这一点很有意思，就是有的人他可能是在不断的人际互动当中。获得一个自我的那个感觉，觉得他不断的碰撞上一些东西，有一个自我的感觉。但有的时候，我们可能需要就完全的脱离人际环境，脱离那个假我的面具以后，才能更多的去看到自己的内心，才能知道，哎，我是什么样子的。也许我并不是那么热络、那么热情的一个人。也许我自己一个人待着的时候是最舒服、最畅快的。我觉得这个就是就是每个人的不同。对，这个让我想到一个概念。就是我们经常会讲共情啊，嗯嗯，然后我前一阵儿就正好在看，就是讲这个共情的原理，他就不是从流派啊、技术啊，他不是从这个层面上来讲共情，他是讲共情的一个科学的所谓的这种依据，嗯，比如说他会讲神经镜像源，然后他会说，呃，共情它至少可以分为两个大类，嗯，一种呢是呃情绪共情，嗯，一种呢叫做认知共情。那我觉得，如果把它就是再简化一下，我觉得在认知共情这个层面，它比较像是一个工具性的谈话，对，功能性的，就像咱们说的日常的这种社交 social
1: 你。你觉得你脚崴了，肯定很疼
0: 对对，这是一个认知。没错，哎，供的特别好，<笑>但是你可能不走心。对，我们其实有时候说不出来，但是我们心里的感觉是有的。有一些人，可能你跟他在社交场合遇到了。你也觉得跟他谈得很热络，对，也觉得这个人啊是很热情的，但是可能你跟他进行了这么短暂的一个交流之后，你心里面是空唠唠的，你并不会感觉到在情感这个部分有很大的一个滋养。我说的暗黑一些，其实很多朋友之间的交流是属于认知共情的，没错，就是社交谈话。虽然虽然。虽然很残酷，但是这是个事实，就是因为我觉得这个也有很现实的部分吧。就是虽然说咱们是友情终生，但是你也不能处处动情，是吧？对对对对,对<笑>也会累死。就是大家都都受到那个社交礼仪的一个限制，是没有办法完全的设身处地。他最多是认知、嗯，我知道你经历这些，我的理智上告诉我说你正在经历这些这些痛苦。我觉得其实这个部分已经做到了一定程度的共情了。对，但我觉得情绪共情呢，它是那种情感式的。啊，他就会比较走心，比较深入。的，所以我觉得可能也不是说要在这个当中你去选择，反而是说我们自己能不能够在情绪共情和认知共情当中去找到一个平衡。嗯，我觉得只有一边可能都挺危险的。我们俩今天属于情绪还是认知啊？嗯，属于就是。还挺横跳的是吧？<笑><笑>在两边横跳。<笑>我觉得某一些瞬间，我们可能有那个很共鸣的那一刻，但是可能还有一些瞬间，两个爱人在这个地方讲这么多的话，其实已经属于内心很恐惧的状态了，所以还会跑到认知层面上去。但是好在呢，就是这里没有人，对，<笑>除了你以外，没有其他人、嗯。我们就想象没有人会听这个节目啊。<笑>对,对对对，然后我们俩就自嗨。<笑>呃，我觉得其实我们今天聊了这么多哈，就是。呃，可能想要跟跟大家去传递的一个部分，就是心理咨询它其实是一个你在人生某一个阶段过不去的坎的时候，你可以去选择的一个方式，它可以是众多方式的一种，啊，它不一定适用于所有的人，它可能是众多方式的一种，但它可能是一个比较简便可以好用的方式，它是一个专业的陪伴式的关系，啊，当然在这个关系当中，我们可能更多更多的时候是在情绪共情。的。而不是一个简单的认知共情的层面。对，我感觉在咨询关系当中，呃，认知共情这个部分也是有的。对啊，肯定它是，它会起到一些教育呀、啊，嗯，启发呀、啊。然后我觉得有时候它也能够增强一个人的洞察力的提升。对，比如说、嗯，呃，你曾经所经历的这些其实是一种暴力
1: ，或者你正
0: 在经历的这个东西是一个创伤，就他就有机会去看到、嗯，哦，原来我的痛苦不是因为我。神经衰弱，<笑>而是因为这个事情，它真的是很大的一事儿。没错，嗯啊、呃，然后另外一个就是，呃，我我在想，就是其实在，在呃咨询当中，我们的这个关系，它跟日常的这个关系有一个很大的不同。因为经常我有朋友会问，他说：“你能不能简单跟我讲讲？就是我你们就是说话吧，你们凭什么坐那儿听人家叨叨一个钟那个钱，然后就收钱了？”嗯、含金量在哪儿？你说含金量我不知道，含冰量反正是比较多。<笑><笑>去冰吗？要<笑>微糖吗？但<笑><笑>我觉得最后可能我的感受是说、嗯，这一种关系的特质就是他可以倾听、呃，可以愿意耐心的来等待，嗯，同时在这个过程当中呢，他愿意腾出。自己内在世界的一个空间，来为你所用。对，在那个时间段里面，去给你提供到一些情绪上的共情、支持、安慰，甚至是感同身受。那我觉得，如果你能够在现实生活当中找到这样的一段或者多段关系，是，其实你不一定要进入心理咨询了。对，因为心理咨询，我觉得它提供的也就是这么一个。他提供的对他提供的是一段关系，是一段关系当中的体验。当然，有可能你在你的原生家庭，或者是你的配偶、你的特别好的朋友那里，甚至是你的 soul mate、你的灵魂伴侣那里，可以获得这样的被倾听的、被陪伴的感觉，这一样是具有疗愈作用的。对，所以我觉得，呃，我们聊到最后，呃，可能我们很想来讲的就是关于。有病这件事儿，是它是不是真的这么这么可怕？是。然后这个病它到底意味着什么？呃、我觉得它还是停留在、呃，我对自己的一种不理解而带来的茫然、困惑和混乱、嗯。当我们能够找到一种视角，或者是多个视角、嗯，去看待我生命当中所发生的这些事件的时候，嗯呃、我可能就不会把它当成是一个糟糕的，呃、或者不正常的。这样的东西来对待了，就它成为了我生命的历程的一部分。我觉得它就被吸纳进来了。所以还有那句话，打不过就加入它。<笑>我突然有一个联想哈，就是，呃我觉得可能可能跟前面我们说的东西有关，就是我在想，我们是在我们彼此的人生的什么时刻，以及什么样的机缘，去给它一个名字，叫做病情稳定。我觉得可能我们两个在各自的人生当中都曾经在某一刻生病。我说的这个生病是身体层面的生病。我们可能都经历过这种在医院躺在那个病床上看着天花板是个什么样的一个感觉，以及那种漫长的等待、未知和恐惧啊，和自己的生死有关的这种体验。那么，嗯、呃，同样我们也在这个过程或者是其他的某些时刻感觉到强烈的不被理解。被排除在外。我们作为两个普通的、有限的人，都曾经有过很深刻的那种被作为一个病人对待的那个标签。但是，当我们真的把这个部分也纳入到我们人生的一个历程、一个健康的历程当中的时候，其实我们真的希望的就是一个病情稳定，就是我们能够稳定的去看待和接住未来生活将提供给我们的任何一种。机遇，然后能够去拥抱任何一种变化。虽然这个东西说上去有点大，但是我其实现在的那个心态就是，啊，我觉得我能够去正式的看待这个无常，已、就、经是一个特别困难的事情超的、嗯。是，对对对，是的。嗯。然后我我最后其实我也很想跟，如果有朋友在听咱们这个节目，然后可能新加入的朋友什么的，呃，非常欢迎大家在这个板块的背后。嗯、呃，告诉我们你想听我们来发点什么疯，<笑>对你想要听一些什么样的话题，然后我们可以一起来探讨，然后也非常欢迎大家来分享自己的一些发疯的日常，呃，然后我们可以一起来聊一聊，从心理学的角度，我们怎么去看待它。可能我们未来还会涉及到一些跟社会学啊、女性主义啊，包括性别议题等等相关的东西、嗯，但是最终的目的是提供给大家一些更多的去思考和理解自己的视角。对，我也非常希望就是大家在，当然我希望大家会有，然而我们都知道它一定会有，就是你在某一个时刻，你感觉到非常孤独啊，不被理解，或者你觉得非常的困惑、非常的茫然，然后你可能躺在床上望着那个天花板，然后我希望在那个时刻。你可以来听一听我们的这个播客，也许我们的声音，甚至你把它当成白噪音，呃，它能够起到一点点的支持陪伴的作用、呃，我就会感觉到非常非常的开心。谢谢大家听我们两个在这儿风言风语的白活了半天。Oh, yeah. <笑>是的，谢谢大家，那我们下一周见喽，拜拜。